0: Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Este es el episodio número 10 de Diario de Ayer, en esta primera temporada, el último de esta primera temporada, y si quieren volver a escuchar o si no escucharon alguno de los episodios anteriores, los pueden encontrar tanto en IGTV como en Spotify, en Apple Podcasts, en, en Anchor, están ahí todos los episodios con las entrevistas y, y todo lo que fue sucediendo en, en los capítulos anteriores. Y en este, contando algunas de las noticias que pasaron en, en los últimos días, bueno, el piloto de la Fórmula 1, Checo Pérez, este piloto mexicano, la Fórmula 1 que ahora está en, en Gran Bretaña con el Gran Premio de Silverstone, dio positivo de COVID-19. La Fórmula 1 hizo hasta ahora más de 15.000 pruebas con solo 3. Eh, positivos de COVID y esto decía el piloto mexicano acerca de la noticia luego de enterarse que dio positivo en el test de COVID-19.
1: Estoy muy triste, sin duda uno de los días más tristes en, en mi carrera. Eh, puse toda mi preparación, todo mi enfoque, eh, tantas cosas para este fin de semana eh, que hay detrás eh, de, de tanta preparación y por algo que no sea en tus manos, ¿no? Eh, Solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus. Eh, de mi parte he seguido todas las recomendaciones al pie de la letra de parte de mi equipo, de parte de la FIA. Eh, después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a, a México a ver a mi mamá que tuvo un accidente muy fuerte. Estuve ahí dos días, eh, volví a Europa y me sentía perfecto, me siento perfecto, gracias a Dios. Eh, no tengo ningún síntoma.
0: Siguiendo con los temas que se han hablado en los últimos días, sin dudas una de las noticias tiene que ver con esto de la vuelta de los entrenamientos del fútbol argentino, la AFA y el gobierno nacional se eh, pondrán de acuerdo seguramente una fecha que será a partir del día 10 de agosto y esto también está supeditado con las fechas establecidas por la Conmebol para la vuelta de la Copa Libertadores y luego de la Copa Sudamericana. Y otras de las noticias importantes que tiene que ver en este caso con el fútbol femenino es esta eh, gran transferencia, este gran pase de Dalila Hipólito a la Juventus. Viajó la futbolista de 18 años a Turín para firmar contrato con el equipo de Turín, eh, Dalila Hipólito, que la conocimos en el Mundial pasado, para aquellos que quizás no estábamos tan inmersos en el fútbol femenino, la conocimos en el Mundial femenino pasado en eh, Francia, donde ingresó cuando Argentina perdía 3-0 ante Escocia y luego el partido terminó 3-3 de una eh, gran gambeta y habilidad, Hipólito... Que, bueno, de 18 años hay un gran perfil escrito por Ayelén Puyol en La Nación. Lo pueden eh, buscar para eh, conocer un poco más a esta gran futbolista de gran futuro. Y varias ya han sido las eh, deportistas, las futbolistas que se han ido, que han emigrado a Europa, como Belén Espénin, Solana Pereira, Milagros Menéndez. Eh, los clubes argentinos tendrán que empezar también a hacer contratos más largos y con, para tener un poquito más de, de cuidado a sus futbolistas y, y que no se vayan de, de, tan, de manera tan fácil a, hacia Europa a, a buscar obviamente un futuro que, que aquí todavía no, no, no lo tienen y que en, en Europa van a empezar a buscar el talento argentino. Y siguiendo con el talento argentino, el Inter tiene preparada una propuesta para Messi, si el club catalán decide liberarlo, si Messi prefiere irse a partir del año que viene. El contrato, según la Gaceta de los Sports, que tendría preparado el Inter sería de 260 millones de euros de sueldo en cuatro años. Un verdadero gran contrato para, para Messi. Y bueno, pero veremos qué es lo que sucede. A mí me da la sensación que Messi va a continuar en el Barcelona a partir de, de la temporada que viene. Y siguiendo con el fútbol, la Copa de la Liga de Francia, que se jugó entre el PSG y el Lyon. El PSG ganó por penales con Di María, Icardi y Paredes. Bueno, pero la noticia fue que hubieron 5.000 personas en un estadio para 80.000 pero lo insólito de esta noticia es que tuvieron juntos los hinchas sin distanciamiento social, habiendo obviamente el espacio para poder hacerlo algo que llamó la atención porque eh, hubiese sido lo mismo quizás que hubiese más personas, que hubiesen acudido más personas al estadio algo eh, un, un, un tanto insólito y la liga francesa y la Champions se verán por Netflix esto tiene que ver con un acuerdo a partir de la temporada que viene donde Telefoot y Media Pro se asocian con Netflix, algo que ya había pasado con la Premier y Amazon Prime para, tiene que ver con estas medidas a partir del confinamiento, a partir de la imposibilidad de la gente de acudir a los estadios eh, las empresas empiezan a trabajar para tratar de llegar a mayor número de personas El Arsenal y el Chelsea eh, jugaron la final de la FA Cup, la más antigua del mundo. A propósito, hay una serie en Netflix que se llama The English Game o Juego de Caballeros donde cuentan la historia de, de la FA Cup, este torneo más antiguo del mundo que cambió su denominación en, en las finales eh, que sucedió en el día de ayer. Se llamó Heads Up. F Cup Final, y esto tiene que ver con que la frase Heads Up estuvo bueno que estuvo presente en el estadio, en, en las vestimentas de los jugadores y en las cintas de, del trofeo, tiene que ver para generar conciencia de la importancia de la salud mental. Y bueno, se apunta obviamente a aprovechar la, la influencia y la popularidad del fútbol para alentar a más personas a sentirse cómodas hablando y tomando medidas para mejorar su salud mental. Esto tiene que ver obviamente con este momento que, que atraviesa el mundo por el COVID-19 y el aislamiento, el confinamiento en en nuestras casas, tiene, tiene que ver para, para generar un poco de conciencia acerca, acerca de esto. Y para terminar con, con el fútbol, si viene la Champions, la próxima semana eh, se van a jugar los partidos de vuelta, de octavos de final, ya esperan en cuartos el Atlético Madrid del Cholo Simeone que jugará contra el Leipzig y el Atalanta del Papu Gómez que jugará contra el PSG de Di María, Paredes y Cardi para tratar de lograr un pase a semifinales. Ellos ya esperan en, en cuartos de final. Esto será a partir del eh, 7 de agosto que empezarán a jugarse los partidos de vuelta de la Champions. Y finalmente volvió la NBA, volvió con homenaje a George Floyd. Y siguiendo obviamente con el lema Black Lives Matter, bueno, LeBron James sigue siendo LeBron James. Harden anotó 49 puntos en, en su vuelta, así que a mí con eso ya me basta y más que bienvenida a la NBA otra vez para volver a, a entretenernos con grandes partidos. Y siguiendo con la NBA, Campaso es uno de los nombres que empiezan a sonar. Eh, se lo mencionan para dos equipos tanto Minnesota donde Pablo Prigioni es asistente principal y también eh, Dallas Mavericks bueno, pueden ser una de las posibilidades, quizás hay algún impedimento para salir del Madrid porque bueno hay una cláusula de salida de 6 millones, hay ciertas reglamentaciones en la en los equipos de la NBA que no pueden pagar una cláusula mayor a 750 mil dólares, con lo cual Campazzo debería hacerse cargo, pero para esto debería firmar un gran contrato con el club que lo contrate en la NBA. Quizás pueden ser impedimentos para que el base argentino llegue a la mejor liga de básquetbol del mundo. Esto, bueno, empezará a charlar si veremos qué sucede en los próximos eh, meses. Y The Last Dance, la maravillosa serie documental sobre los Bulls de Michael Jordan, fue nominada al Emmy en tres categorías. Mejor documental o serie no ficción. Mejor dirección en documental. Mejor edición de imagen y fotografía en documental. Me parece que bueno, esos, eh, esas tres nominaciones muy importantes, a mi parecer faltó el de mejor MVP de la historia, pero eso es cosa aparte. Siguiendo con noticias de básquetbol, Sergio Hernández, el oveja, fue confirmado por la Confederación Argentina de Básquetbol en su cargo como director técnico y seguirá al frente de la selección argentina hasta Tokio 2021, luego de los Juegos Olímpicos. Hernández es el técnico subcampeón en China que, bueno, en ese Mundial Argentina logró la clasificación, esta clasificación para los Juegos Olímpicos que se iban a hacer este año, que se pospusieron para el próximo año. Y el pasado 28 de julio, Manu Ginobili cumplió 43 años. ¿Qué más decir, no? De, de este mejor, para mí, el mejor deportista de, de la historia de nuestro país. Un deportista que hizo mejor a sus compañeros, siempre con decisiones acertadas. Lo que se dice, talento en beneficio del equipo. Siempre bien parado. Algo que, que me llamó la atención de, de Manuel David Ginobili. Y una de las grandes frases... Que, hay, que para mí fue dejando en su trayectoria, es esta, donde habla de, de los huevos, del argentinismo y, y del jugar bien.
1: Ellos jugaron siempre igual y nosotros nos enloquecimos un poco por nuestro afán de, de ganarlo con coraje y todo eso. Y bueno, eso nos pasa habitualmente en nuestro país, de que, que pensamos que todo se gana con huevos. Y no, se gana jugando bien. Después le tenés que agregar huevos y, y coraje. Eh, por momentos creímos que lo podíamos dar vueltas y pecheando y, y empujando. Y no, 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 no alcanza. Eh, hay, que, hay que jugar bien también.
0: Manu Ginóbili, sin dudas, un espíritu competitivo como nadie. Superación, inteligencia para, para hacer las cosas bien. Y quizá no fue un elegido porque no hay videos de él a los 10, 12 años volcando la pelota, haciendo grandes jugadas. Creo que se trata de esos casos donde él mismo forjó su propio destino y donde nadie creyó más en él que él mismo y eso lo, lo marca verdaderamente como deportista eh, el legado de lo que deja Ginobili es todo lo que hizo eh, y también lo que dicen los más grandes de la NBA que lo, lo meten en, en ese círculo tan, eh, tan chico de, de grandes nombres Ginobili tiene un lugar ganado ahí y bueno, cuatro anillos de NBA con los Spurs en 16 temporadas 104 partidos con la selección argentina, 1588 puntos, campeón olímpico en el 2004. Bueno, y, y todos recordarán en Atenas esa palomita ante Serbia y Montenegro con ese doble final de Ginobili. Y bueno, quería compartir con ustedes lo que él contó de esa jugada y ese, ese gran momento en su trayectoria.
1: Fue un partido muy bueno. Por hasta el, casi el final del cuarto-cuarto. Habíamos estado siempre arriba. Ellos pegan una remontada, nos pasan y se complica mucho. Empezamos realmente un poco a, a tener dudas. Eh, me acuerdo que también Bodiroga mete un triple muy importante sobre el final a dos minutos, pasan a ganar. Estamos tres abajo, faltando segundos. Bueno, doble full, empatamos el partido, pero bueno, la última bola le queda a ellos. Penetra Rakosevich. Y le hacemos full a, a un mal tirador de libro. No era tan mal negocio si hubiese sido antes. Con tres segundos y medio es muy poco el tiempo. Erra el primero. Pero bueno, el segundo entra. Y ahí este, ya no, no, es, no, no había forma de dibujar nada, no había minutos, no había nada. Y, y bueno, obviamente que quería la pelota, pero me choco con Pepe, me choco con Rakosevich. No, le agarra el puma del otro lado, entonces desesperado. Lo corro, lo tiro a Pepe para un lado, a racoso y para el otro y, lo, y corro al Puma para darle una opción. No pensé que le iba a largar. Eh, cuando veo al Puma dar dos dribbles y, y girar, digo, bueno, se va a frenar y la va a tirar. Digo, no puede quedar mucho tiempo, la largo. Lo primero que ni bien la toco, la largo. Yendo en velocidad y demás, las chances eran pocas, pero cuando veo que entra desde el piso, tablero y entra, no podía creer. Estaba destrozado que no tenía ni fuerza para salir a festejar ni nada, así que me quedé ahí sabiendo que el resto iba a venir. Eh, vinieron un poco torpes, eh, pero la verdad que fue un momento incomparable. Casi me muero ahogado, pero fue un muy lindo momento de, de poder celebrar con todos y, y después ver los videos y ver cómo festejaron los demás, cómo Fabri le gritaba la hinchada, cómo Rubén corría de un lado para otro, eh, los hinchas que teníamos ahí, fue, fue un momento espectacular y sin
0: lugar a dudas el el doble
1: más significativo de mi carrera.
0: En el último tiempo, otros de los que habló y también muchas veces se lo ponen en esta discusión absurda en la que tanto Ginobili no ni siquiera es parte ni ni siquiera le, le gusta ser parte, no le interesan estas cosas. Y, pero Diego Armando Maradona en una entrevista con TS Sport dejó en claro acerca de esto de, del mejor deportista y de lo que piensa de Shinobi y de, de su trayectoria.
1: El mejor ejemplo nuestro es eh, Nocioni, Cola, Manu, que Manu está Manu está por sobre todo, es como Messi y Ronaldo en el fútbol. Manu está por sobre todo. A Manu no lo contemos. Es, es un
0: fenómeno total. ¿Es el mejor deportista de la historia argentina? Yo creo que sí, se lo merece.
1: Lo que pasa es que hay otro que jugaba de 10 que le de los
0: Salón. ¿Qué más decir, no? De... Emanuel David tantas tantos testimonios, tantos protagonistas que lo, lo llevan a, a lo más alto. Simplemente gracias por dejarnos ser parte de, de esta misma era y haber compartido, ser contemporáneos del de mejor deportista de, de la historia de nuestro país. Me pareció una buena oportunidad para terminar esta primera temporada de homenajear y aprovechando que cumplió 43 años en esta semana para tratar de, de homenajear a este gran deportista y, y tenerlo siempre presente, más allá de que haya dejado su actividad, pero nos dejó este gran legado como deportista y también como ser humano. Para terminar con una de las últimas noticias, el MotoGP fue cancelado en nuestro país este año, se propuso para el próximo año, tiene que ver obviamente con la pandemia de, del COVID-19. Quería sugerirles al, para el final una película que vi varias veces y se llama Moneyball, es del 2011, o Juego de la Fortuna, también la, la pueden eh, encontrar de esa manera, tanto en Netflix como en cualquier otra plataforma, es de, de fácil acceso. Está dirigida por Bennett Miller, eh, protagonizada por Brad Pitt, Jonah Hill, Seymour Hoffman y está basada en una historia verídica, la historia de Billy Bean, este gerente general del equipo de béisbol de Oakland Athletics. ...quien utilizaba las estadísticas para fichar jugadores. Algo similar que pasa en la actualidad con el Brentford. Se ha hecho muy conocido el caso de este equipo de inglés... ...que en la semana jugará la final para buscar el ascenso a la Premier contra el Fulham. Y su dueño, un eh, fanático de las apuestas... bueno ...también eh, llevó al, al Brentford las estadísticas y forman parte del corazón de este equipo... ...en cuanto también a, a la contratación de jugadores... Porque no quizás no se basan tanto en los ojeadores, en los buscadores de talento, sino que también le hacen, le dan mucha importancia a las estadísticas para a la hora de, de proyectar quizás. Lo, ...lo que puede dar un jugador de fútbol. Así que, si, si no la vieron... ...es una buena oportunidad para encontrarse... ...con una linda película como es... ...Moneyball. Y con esto llegamos... ...se llegaba al final del episodio... ...número 10, el último de esta... ...primera temporada. Agradecerles... ...a todos los que escucharon, a los que... ...se perdieron algún capítulo, están... ...en todas las plataformas, como dije al principio... ...en IGTV, Spotify... ...en Apple Podcast, lo pueden encontrar... ...fácilmente, y la segunda temporada... ...será en algunas semanas con más historias en las que ya estoy trabajando, entrevistas y, como decía, historias de vidas y cosas para contar en esto que se llama Diario de Ayer. Así que será hasta la próxima y espero volver a encontrarlos.